0: O refrescante rio do Espírito Santo que flui no coração daqueles que o recebem. João 7,37, 37, 53 No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram, e verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Ainda outros diziam, pode o Cristo vir da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da família de Davi e de Belém, a cidade de onde era Davi? Assim, o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Finalmente, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, os quais perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os guardas, jamais alguém falou como este homem. Replicaram os fariseus, também fostes enganados? Creu nele algum? Dos chefes ou dos fariseus? Mas esta plebe, que nada sabe a respeito da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que de noite fora ter com Jesus... Perguntou, condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Responderam eles, e és tu também da Galiléia? Examina, e verás que da Galiléia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. Jesus falou aos judeus o que lemos nessa passagem bíblica no último dia da festa dos tabernáculos. E como ele já sabia que os judeus o prenderiam e o matariam crucificado, ele perguntou, por que vocês querem me matar? No que eles responderam, e você está louco? Com certeza tem demônio. Quem é que está querendo te matar? Até aquela altura, eles não sabiam que Jesus era o seu Redentor. Então, Jesus disse a eles de novo, e ainda por um pouco de tempo estou convosco. E depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis, mas não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Mas os judeus não entenderam essas palavras e quem Jesus era de fato. Jesus pôs-se de pé, e clamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Está escrito aqui, e do seu interior fluirão rios de água viva, mas o que significam essas palavras? Você já se sentiu como rios de água viva fluíssem do seu coração antes? Já que o Evangelho da Água e do Espírito opera somente naqueles que creem nele, ele de maneira alguma opera em uma atmosfera de fanatismo nas grandes igrejas ou encontros evangelísticos, e aqueles que têm uma fé denominacional também não podem sentir o fluir destes rios de água viva. Na verdade, o número daqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito é bem pequeno. Mas se você olhar bem atentamente para a igreja onde quem crê neste Evangelho se reúne, Essas correntes de água viva fluem ali abundantemente. E a força motriz que impulsiona essa corrente é o Evangelho da Água e do Espírito. Se sua fé não nasceu do Evangelho da Água e do Espírito, será muito difícil você ser salvo do pecado. Quando eu digo às pessoas como Deus nos ajuda a trabalhar em missões mundiais, sempre tem alguém que diz, e é mesmo. Não diga. Mas nós temos que ficar firmes no Evangelho da Água e do Espírito e pregar este Evangelho do início até o fim. Você e eu temos que seguir o Senhor com fé no Evangelho da Água e do Espírito. Se você não olhar pelos olhos da fé, as obras de Deus parecerão sempre absurdas para você. Por exemplo, a fé que nós temos de que o mundo será cheio do Evangelho da Água e do Espírito é algo absurdo para alguns, para os que não têm a verdadeira fé. No entanto, se não crermos de coração, isso será impossível até daqui a um milhão de anos. Rios de água viva fluem do nosso coração quando nós cremos no Evangelho da água e do Espírito. A questão é se você já experimentou esse rio de água viva fluindo do seu coração pela fé no Evangelho da água e do Espírito ou não. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito já experimentaram isso. Todos eles adoram, ouvem os sermões e os testemunhos dos nossos irmãos, cantam louvores, mas nem todos nós provamos dos rios do Espírito. Eu sempre sinto os rios do Espírito fluindo no meu coração desde que tive um encontro com o Senhor e que no Evangelho da água e do Espírito. E até quando eu estou descansando, este rio continua fluindo e refrescando meu coração. O rio espiritual, o rio do Espírito flui continuamente em meu coração. Por mais que eu tenha problemas e frustrações, este rio continua fluindo em meu coração e me dá paz. Meu coração, que antes não era bom, foi transformado, renovado e se tornou feliz. Eu sempre sinto fluir dos rios do Espírito em meu coração. Você tem que entender isso, e antes de eu ter um encontro com o Senhor através do Evangelho da Água e do Espírito, Meu coração era como um árido deserto. Eu vivia desanimado e este desânimo não desaparecia nem quando eu adorava. Por mais que eu estivesse sedento das coisas espirituais de Deus, nada mudava. É por isso que eu entendo muito bem as pessoas que gritam como fanáticos e clamam o nome do Senhor sempre que estão diante de Dele. Elas fazem isso porque desejam muito receber a plenitude das emoções, pois os rios do Espírito não fluem do seu coração. Por essa razão, elas se tornam pessoas desanimadas, pois não têm o refrigério. Aí elas clamam bem alto por três vezes, Senhor, e oram em línguas com as mãos levantadas. Eu também agia assim antes quando tinha fome e sede no meu coração. No entanto, quando eu tive um encontro com o Senhor e recebi a remissão de pecados através do Evangelho da Água e do Espírito, eu crei que todos os pecados do meu coração tinham sido remidos. Por isso, eu comecei a crer no Evangelho da Água e do Espírito e me tornei um filho de Deus sem pecado e justo. E já que eu vivia pela fé e pregava o Evangelho da Água e do Espírito, eu pude sentir o rio do Espírito fluindo em meu coração. E mesmo quando eu fazia outra coisa além da obra espiritual, o refrescante rio de Deus, que as outras pessoas não conhecem, fluía no meu coração. Eu pensava então, e ah, isso é algo que só acontece na vida daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Depois de provar do rio do Espírito, minha fome e sede espirituais sumiram porque eu fui saciado. A sensação de ter os ossos secos por causa do pecado que ainda havia no meu coração, de frustração e desconforto, sumiu por completo. Se eu comparar meu coração antes de nascer de novo com meu coração agora, eu posso ver uma grande diferença. Como disse o Senhor, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso fala claramente da condição do coração daqueles que receberam o Espírito. Isso quer dizer que aquele que crer no Senhor que veio pelo Evangelho da água e do Espírito receberá a remissão de pecados e o rio de água viva fluirá em seu coração, pois o Espírito Santo habitará nele desde então. É por isso que seu coração recebe o refrigério e sua sede e fome espirituais desaparecem. Essa sede e essa fome que deixam o coração seco e frustrado não dura para sempre. E mesmo que nosso corpo enfraqueça às vezes, isso não acontece com a nossa alma. E não somente eu que creio no Evangelho da água e do Espírito é que experimentei isso, mas todo aquele que crê nele também. Eu costumo editar os meus sermões em coreano e depois passá-los para meus obreiros para que eles os traduzam para o inglês. Há muito trabalho para ser revisado, e mesmo que eu faça isso dez vezes, eu não me sinto cansado, pois o rio do Espírito está sempre fluindo no meu coração. E mesmo que isso se torne fisicamente difícil, eu sou sempre abençoado, pois meu coração recebe o refrigério e o Senhor me guia para que eu dedique minha vida à obra da justiça de Deus. Meus obreiros que me ajudam no Ministério de Literatura me dizem que o trabalho de revisão os deixa exaustos. Porém, se eles vissem como essa obra faz com que os rios do Espírito fluam no coração das pessoas, eles viriam que seu cansaço físico não tem importância. E mesmo que eles revisassem só um livro, isso já faria com que o rio do Espírito fluísse no seu coração, não é verdade? Mesmo que alguém leia os livros do mundo várias vezes, ele não encontrará resposta e isso deixará sua mente mais confusa ainda. Mas se ele ler apenas um de nossos livros, ele dirá amém em seu coração, receberá o refrigério e sua mente não estará mais confusa. Há alguns irmãos entre nossos obreiros que não têm tempo de revisar estes livros, mas só cuidam dos ornamentos da igreja. Mesmo assim, Estes obreiros estão fazendo uma obra maravilhosa e abençoada. Eu também tenho revisado nossos livros, leio uma grande quantidade de documentos, e toda vez que eu faço isso meu coração se renova porque eu recebo a plenitude do Espírito. É claro que eu passo por momentos difíceis, mas quando eu vejo que fui além dos meus limites, eu peço ao Senhor que renove as forças do meu coração e faça fluir nele um refrescante rio de água viva. Se você buscar os desejos carnais, sua porção será fome e sede. Antes de o Senhor morrer na cruz, ressuscitar e ascender aos céus, Ele nos falou sobre isso, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso significa que se alguém crer no Senhor, seu coração receberá o refrigério e ele jamais sentirá fome ou sede espiritual. Você já se sentiu frustrado e desconfortável porque seu coração estava sedento e faminto? Por exemplo, podemos justificar os justos que receberam a remissão de pecados em dois grupos. De um grupo ainda busca as coisas carnais, embora o espírito habite em seu coração, o outro busca o espírito e o segue. Nós temos que entender que certamente teremos fome e sede espiritual se dermos lugar aos nossos pensamentos carnais. Por outro lado, refrescantes águas vivas sempre fluirão daqueles que buscarem o Espírito. Eu jamais tive sede ou fome espiritual desde que tive um encontro com o Senhor. Minha esposa não pode comer agora porque retirou uma apendicite, mas eu não estou muito ansioso ou preocupado com isso. É claro que eu às vezes dou lugar às preocupações carnais, mas já que o Senhor é o meu pastor, Ele renova minhas forças e me guia pelo caminho correto. Eu hoje consigo me controlar. Eu devo seguir a direção da carne ou a direção do Espírito. O Senhor me ajuda a olhar para mim mesmo assim e a colocar tudo no seu devido lugar. Na passagem bíblica deste capítulo, nosso Senhor nos fala sobre aqueles que receberão a remissão dos seus pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito. Ele diz que se nós crermos que ele veio a essa terra, foi batizado por João Batista, crucificado, ressuscitou dos mortos e assim nos salvou, e se cremos nele como nosso salvador dessa maneira, nós jamais teremos fome ou sede de novo. Isso porque rios de água viva fluirão de nós. As plantas mais belas crescem num solo onde as águas fluem. Isso nos mostra que é assim que nossa linda obra começa. Nós fomos transformados assim. E não apenas eu, mas vocês que creem no Evangelho da Água e do Espírito também, foram transformados assim. Eu sou mesmo muito grato a Deus. Eu fui atrapalhado e perseguido depois que tive um encontro com o Senhor, mas eu sei que isso foi porque eu estava pregando o Evangelho da Água e do Espírito. No entanto... Eu me sinto muito feliz porque fiz decisões muito boas quando estava em dúvida. Eu tinha minhas dúvidas, mas sempre buscava a vontade de Deus porque queria fazer a obra do Evangelho. Eu era obediente e sempre seguia a sua orientação, por isso eu pude chegar aonde estou agora. No entanto, eu consegui tudo isso com sua ajuda. O Senhor estará no meu coração através do Espírito Santo até o fim enchendo-o com uma corrente de águas, me levando a fazer a obra espiritual e a ter pensamentos espirituais. Nosso Senhor fará o mesmo por você também. Eu sei que às vezes você dá lugar aos desejos carnais, mas se você perceber que este caminho é errado e buscar fazer o que agrada a Deus, rios fluirão do seu coração então. Mas se você quiser fazer sua vontade e agir como se fosse o tal no que se refere às coisas carnais, Ao invés de um rio de água viva jorrar do seu coração, ele se tornará terra seca. Assim, você não saberá como ser grato pelas bênçãos que Deus te deu. Embora você tenha recebido a remissão de pecados, você não consegue parar de pensar em você o tempo todo. O Senhor nos deu a remissão de pecados e o Espírito Santo ao nosso coração como um dom gratuito. É por isso que o Senhor sempre está conosco e presente em nosso coração. Se crermos na palavra de Deus e a seguirmos, Ele vai trabalhar sempre no nosso coração. É ali que Ele vive. Ele nos concede sabedoria, usa as palavras corretas para falar conosco. Os seus planos para nós são bons e nos guiam pelo caminho certo. Ele deu aos nossos pais na fé forças para liderar a igreja e concedeu a cada um de nós a graça que nos leva a fazer a obra que Ele nos confiou. Quantas pessoas você conhece que tem o um entendimento correto da obra de Deus e já as vivenciou? Quantos cristãos você acha que tem a fé correta? Deixe-me te dizer a verdade, daqueles que creem em Jesus, nem 0,1% conhece o Evangelho da água e do Espírito. Para ser mais exato, eu estou falando de menos de 0,001%. Muitas pessoas dizem que creem em Jesus e o seguem, mas não são muitos os que realmente tiveram um encontro com Ele. O número daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito e desfrutam dessa bênção ainda é muito pequeno. É por isso que meu coração é sempre grato por eu ter encontrado essa bênção sem par. Nós damos lugar aos nossos pensamentos carnais muitas vezes ao dia, mas toda vez que isso acontece, nós temos que purificar nosso coração que está indo na direção errada. Assim como um mau cheiro é ventilado para fora de casa quando nós ligamos o ventilador, nós temos que ligar sempre o ventilador do nosso coração. Por mais que nós sejamos assolados por pensamentos carnais, temos que ventilar nosso coração, receber a palavra de Deus para sermos cheios de pensamentos bons espirituais, e também temos que querer fazer a obra do Senhor, porque assim todo o mau cheiro dos pensamentos carnais sairão na mesma hora. Mas é claro que nada será totalmente resolvido renovando o ar de vez em quando. Mesmo que você faça isso pela manhã, os pensamentos carnais voltarão em pouco tempo e seu coração estará cheio deles novamente. Portanto, É importante sempre abrir a porta do seu coração e renovar o ar constantemente com pensamentos espirituais. Se você fizer isso frequentemente, o rio do Espírito sempre fluirá do seu coração e você será muito abençoado física e espiritualmente. Deste modo, você terá uma vida abençoada diante de Deus e encontrará o Senhor quando Ele voltar.